0: お聞きください今回は AI によるホワイトカラーの失業がアメリカでは実際に起きてきたらしいよってお話ですこれね9月24日の日経新聞に載ってた記事なんだけど今年の1月から8月の間で全米で4000人が AI が理由で仕事を失ったということらしいです。ちゅてもですね、アメリカの就業人口って約1億7000万人ですからね、4000人ってたったの 0.002% のお話なんでございますよ。だからこれ、AI が人間の仕事を奪ったってことでニュースになってはおりますが、まあ、ぶっちゃけそこまで社会に対するインパクトはまだない状態です。ただ、調査会社はこれからあの失業、失職の理由にですね、AI っていうのを追加するらしいんですね。だから今後ちょっとそこを統計的に見ていくと面白いかなって思いますで。AI がね、この理由で人員整理を行っているのは今のところ主にハイテク系の会社だそうでございまして、記事の中で紹介されているのは通信会社の T モバイルとね、クラウドサービスのドロップボックスなんかが上がっております。へえ、あれ、ドロップボックスですかと。この間人員削減したばっかりでございますよ。しかもあの、今回は営業とかだけじゃなくて、プログラマーも対象になってるらしいです。まあ、CEO が言うにはですね、AI を使うことで、このプログラマーの生産性が高くなるんで、人数は絞っても大丈夫それよりは新しい領域の人材と入れ替えをしていくということなんだそうでございますまあねドロップボックスハマさんも2年ちょいほど在籍しておりましたがここはね結構毎年ドラスチックに組織改変するとね縦だったものを横にしたりとかね各地域に分散していた機能を本社に集中させたりとかねで逆に横だったものを縦にしたりとか本社に集中してた機能を廃止して各地域に任せたりとかね、まあ、そのたんびにこれまでその仕事をやってた従業員に関しては減らしてで新たな領域で採用するっていうのを繰り返している会社です、まあ、外資系はね案外どこの会社も少なからずやこの毎年組織改変があって似たようなところはあるんだけど、でもドロップボックスはね、やっぱりその中でもね、毎年ドラスチックだし結構大胆に人を入れ替えていくなとは思ってはおります。とはいえ、このプログラマーっていうのはこのドロップボックスのコアアドバンテージだと思うんで、かなりね、今回は思い切ったんじゃないかと思いますよ。あの、まあ、あの、削減対象ね。もちろんこれ全部があのプログラマーの首を切ったわけじゃないけど、500人。ドロップボックスの全従業員の 16% だっていうんで、結構なインパクトを恐れずにやったという感じですね。ちなみにあの T モバイルの方は削減対象は主に人事経理みたいなバックオフィス業務なんだそうです。まあぶっちゃけねバックオフィス業務って AI が導入される前からシステム化でだいぶ効率化されてきてると思うのよ。もうあの人事とか経理は少なくともあの伝票処理とかあのデータ入力っていう仕事はどんどんなくなっちゃうんだろうなって思います。もちろんあの人事制度を作ったり決算まとめたりっていうのは仕事そのものは AI が結構やったとしても責任の観点ねやっぱり最後何かあった時の責任人間が取るしかないので責任の観点で人はいるとは思うんだけどその責任者のもとで事務処理をやってる人っていうのはかなり少なくなっちゃうんじゃないかなと思います。まあ、これはね歴史を振り返っってても電話交換手がいなくなくタイピストがいなくなってって考えると、この事務のスペシャリストっていうのは常にこのテクノロジーの進化の中で違う仕事に転換せざるを得ないっていうことが繰り返されてきたわけなんで、まあ、しゃあないといえばしゃあない話なんですが、ただ、これ今は事務職だけがその AI に置き換えられるみたいなね、反復性の高い仕事はどんどん置き換えられるよとか言われてますけど、営業とかカスタマーサービスみたいな。対人間顧客窓口をやってるところも遠からず対象になるだろうなとは思いますよねもちろんあの営業職全部が AI に置き換わるとは思ってないんだけど案外人数がっつり減らしても大丈夫だと思うのよだってさ少なくともこのカスタマーサービスのファーストラインなんかは全然 AI で対応できると思わないだってファーストラインのコンタクトセンターって基本的にはマニュアルに書いてあることを回答するわけじゃないだったらこれ AI が検索して生成 AI が音声回答すればかなりカバーできるよねでセカンドライン以降のねそのなんか問い合わせの時の障害切り分けとか根本原因対策みたいなそういうところは人間がやるかもしれないけど決まったことを対応する組織はかかなり AI におかると思いますよ、ね、であの営業もねこのインサイドセールスとかねこういう AI で対応する可能性もあるんじゃないかなとあのインサイドセールスではザ・モデルっていう営業モデルが結構何て言うのかなゴールデンあのセオリーみたいな感じになってんだけどあのインバウンドつまりこの顧客の方から問い合わせてくる営業モデルなんだけどねそういう会社だったらさそもそも営業いなくてもなんかクロージングっていうか受注できちゃいそうな気にしますもんね。っていうのはね、この間中国の事例見たんだけど、いわゆるこのライブコマースモデルね、あのテレビショッピングみたいなのをネット上でやるモデルなんだけど、もうさ、そもそも喋ってる人そのものが A、あの AI 生成 AI が作った映像なのよ。まあフェイク画像っていう言い方もできるかもしれないけど、まあこの生成 AI の作ったものなのね。で。要するにあのジャパネットの,あの社長とかがこの製品すごいんですよとかって喋ってるあれそのものが AI が作った画像なのよしかもこの喋ってるスクリプトも生成 AI が考えててで読み上げてるのも生成 AI による音声だっちゅうらしいのねまたこのね喋ってる人がよくあの AI に画像を作らせると出てくるあのインチキ臭い完璧美人みたいなやつじゃなくて絶妙ななレベルで可愛くない、まあ、そこら辺にいそうな感じの人が喋ってるっていうのもねまた怖いなと思うんですよねこうなるとさもう商品さえあれば売っちゃうことっていうのは AI ができるようになってきちゃうわけよあの少なくとも複雑性の高い提案型の商品じゃなくて結構コモディティはできちゃう感じだよねさらにさ一歩進んじゃえば当然商品開発も AI がかなり入ってくると思うんだよねそう考えるとさなんかこんなん売れんじゃねえって AI が考えてこうやって売っちゃえって売ってななんかもう SF の世界になってきちゃいますよ、ねまあもちろん今んとこはそれこそこの AI を開発するための技術者ってのも必要だしそのベースメントとして数学とか半導体とかねそういう優秀な技術者は必要なんだけどさでもそれってさ優秀な人だけでいいわけじゃん。いやーこれ怖いよねしかもさ、ね、優秀な人は仕事もらえるわけだけどその他の人だって人間さいきなり優秀にはならないわけじゃないで結構さあの現実あのしょぼいいろんな現場仕事とかをやって経験積んでいく中で優秀になっていくわけじゃないで。そのステップなしでさいきなり優秀になりましょうやと言われるこれからの世代の人をねきついよねだしまあ日本はねこの AI 導入で失業とかっていう前にねまあそもそも大量のこの紙をまずペーパーレスにしましょうやっていう段階なんであのこの紙でやってる限り急に雇用がなくなっちゃうってことはないかもしれないけど。でもいずれこの波は来るわけですよね他の国がそうなるわけだから。その時にさいわゆる事務仕事しかできない人、まあ、例えば今派遣社員で働いてる人とか一つの大企業の中でずっと事務この経理とか人事の下っ端現場仕事をやってた人って一気にその時大変なことになっちゃうんじゃないかなって思うのね。これさリースキリングとかさ配置転換とかって言うけどさもうリースキリングだってそんなある日突然魔法で「エイみたいな感じで「私 AI エンジニアになったの」なんてさ慣れるわけないからさ時間かかるじゃん。でさどうすんのと。でね全員が新しい仕事に就けるとも限らないだろうしさ結構厳しいことになってしまうジムの方ってのはこれからたくさん出てきちゃうんじゃないかなと想像しています。でね、そう考えると最後は自分の食べるものと暮らすところをどうにかできるスキルっていうのは実は一番最強なんじゃないですかと思い始めておりますタマさん。まあ、これ八ヶ岳に暮らしてるからっていうのもあるんですが結構タマさんの周りにも家庭菜園みたいな小規模な畑やってる人も結構いて見てるってのはあこれ結構大事だよなーって思うんすよね。あとはね DIY ねちょっとしたペンキ塗りとかさ簡単な修理とかさちょっとした小屋を作るぐらいだったら自分でやっちゃうみたいな感じね。このね農業、まあ、農業って言っても大規模農業じゃなくてちょっとちっちゃいので十分であ,のあと DIY これねすごく生き抜く力としてこれからむしろねホワイトカラーの能力よりも大事になるかもなとかタマさん思ったりしておりますとか言いながら実はタマさんこの2つ一番とは言わないけど結構苦手。この八ヶ岳の小屋の庭でちっちゃい畑作ろうかなとか思いながらもう早何年まだ手もつけてませんし DIY とか超苦手なんだよねもう何ていうのまっすぐ木を切るとかそういうのできないのね板を真四角にするとかそういうのできないのよねいやこれね生きていくために大事なことだからこれからねちょっとだけちょっとずつ頑張ってみようかなとは思ってんだけどねてな感じです。今回は、はい。さて、たまさん、八ヶ岳で新しい自分に出会うプログラム。八つ来る、始めました。日常を離れた八ヶ岳でワークショップやリトリート体験をすることで、新しい自分を発見します。詳しくは、たまさんのブログ、やつなび、yatsunavi.jp の記事を見てみてください。メール会員の登録も絶賛募集中ですよ。やつなびでは、八ヶ岳で楽しめるアクティビティや、移住に役立つ情報もお届けしています。また、八ヶ岳暮らしについては、SNS でも案内しています。ツイッターでは全部カタカナで「ハッシュタグたまさんラジオ」を検索してみてくださいちなみにユーザー名は「たまさんラジオ」これは全部英語ですね「たまさんラディオ」になってますインスタグラムでは「ハッブラタマリ的な」を検索してみてくださいちなみにユーザー名はひろたまりですどちらもねいいねとかリツイートとかフォローとかしてもらえると嬉しいですで今回のエンディングテーマですが愛のストーリーリをおかけしますあの今回はねあの AI のお話し,しましたんでねあの AI と書いて両方大文字で書いて愛でございますよ、ねまあ、愛の歌ってね、まあ、ぶっちゃけこのねストーリーぐらいしかタマさん知らんのですねあの一番売れたやつだと思いますあの「ひ人じゃないから」ってやつですねでもまあ,あの今回ちょっとタマさんもストーリー膨らませて話してみましたけどドギャントでしたあのそんなにねあの的外れでもないストーリーだったと思うんですよというわけでストーリー悪くない選曲だと思いますよで例によって僕はジャスラックに参加しているわけではないのでこの番組の中でこの曲をお届けすることはできませんなのでご自身で番組の後で配信サービスとかでこの曲を聴いてみてくださいでもちょっとだけお手伝いさせていただきますアレクサ愛のストーリーかけてではごきげんようまた次回